0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows und wir blicken wieder gemeinsam zurück auf die vergangene Microsoft-Woche. Da gab es zwei super spannende Themen, nämlich einmal müssen wir uns von einem neuen Produkt verabschieden, noch bevor es auf den Markt kommt. Und dann kriegen wir durch ein Gerichtsverfahren, bei dem Microsoft eigentlich gar nicht aktiv beteiligt ist, sehr viele interessante Einblicke in das Thema Xbox. Also bleibt dran, es geht sofort los. Ja, wir starten mit einem, ja, wie soll man sagen, nicht ganz so schönen Thema, das ich aber trotzdem gut finde, wenn sich die ähm, Gerüchte so bewahrheiten. Ähm, ich rede von Windows 10X. Wenn wir jetzt mal die Zeit so ein bisschen zurückspulen, etwa eineinhalb Jahre, äh, dann befinden wir uns im Oktober 2019 in New York, wo Microsoft neben dem Surface Duo, das mit Android läuft, bekanntermaßen, auch das Surface Neo vorgestellt hat das bekanntermaßen mit Windows 10 X laufen sollte. Windows 10X wurde uns damals vorgestellt als ein neues Betriebssystem für Dual-Screen-Geräte. Das war von Anfang an Quatsch. Es war schon immer geplant, Windows 10X als neue Version von Windows an den Start zu bringen, aber man hatte die Möglichkeit, das eben mit einem sehr speziellen Gerät in den Markt zu bringen, es damit zu testen, beziehungsweise hätte man gehabt. Wären nicht verschiedene Dinge passiert. Offiziell ist es so, dass Microsoft irgendwann letztes Jahr im Mai, glaube ich, erzählte, ja, jetzt wegen Corona, ist ähm, wegen der Pandemie ähm, ist jetzt die Nachfrage nach traditionellen Geräten sehr hoch. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um so ein Dual-Screen-Gerät auf den Markt zu bringen. Wir lassen das erstmal sein. Hm, mag sein, dass da tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit dran gewesen ist. Ich persönlich glaube da eher nicht so dran. Ich glaube, man hat einfach gemerkt, man ist da auch noch nicht so weit, dass man ähm, das Surface Neo mit Windows 10 X Ende 2020 auf den Markt bringen kann. Seitdem ist Stillruth, der See vom Surface Neo haben wir nie wieder gehört. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass wir das Gerät, das wir 2019 in New York gesehen haben, auch in der Form nicht wiedersehen werden. Ob da irgendwas anderes Neues kommt noch in diesem Jahr, das werden wir sehen. Was nicht in diesem Jahr kommen wird und möglicherweise überhaupt niemals, ist Windows 10 X. Da gab es im Januar, glaube ich, war es Gerüchte, dass ein ursprünglich für das früher geplantes Release von Windows 10X verschoben wurde auf den Herbst, weil man eben noch nicht ganz so weit war. Da in dem Zusammenhang hörten wir auch, Windows 10X sei so eine Art Konkurrent dann jetzt doch zu Chrome OS. Es hätte in der ersten Version aber noch keine Kompatibilität gegeben mit klassischen Win32-Applikationen. Und ähm, ja, das Ganze war so ein bisschen eine komische Nummer, man muss sagen, Microsoft hat sich ja auch nie wieder so richtig offiziell dazu geäußert und ähm, ich habe die ganze Zeit so für mich versucht, irgendeine spannende Story zu finden, irgendeinen Anwendungsfall, ähm, der für mich persönlich einen Sinn ergibt, ich habe nichts gefunden ähm, und äh, ja, die Geschichte der Fehlschläge ist bekannt. Die Microsoft schon erleiden musste bei dem Versuch, irgendeine Art von light version von Windows 10 ähm, zu erstellen. Windows RT war der erste Versuch, dann später gab es bei Windows 10 äh, gab es diesen S-Modus. Ähm, nichts davon hat so richtig funktioniert. Ähm, Windows 10X wäre jetzt wohl der nächste Versuch gewesen aber ähm, ja, ich habe mich immer gefragt, wer will sowas überhaupt, wer fragt überhaupt nach einer solchen Variante und noch dazu, ähm, ist es eine gute Idee, schon wieder ein Windows auf den Markt zu bringen, das eben dann gar kein Windows ist und das von vornherein sicherlich in irgendeiner Form kaputt geschrieben wird, weil man in jedem Review lesen wird, naja, es ist halt nicht das Windows, so wie wir es kennen. Ähm, ich habe lange und oft ähm, bei uns im Blog äh, dagegen gewettert und habe gesagt, wenn ihr was Modernes, Neues machen wollt, äh, gute Idee, Microsoft durchaus. Ähm, macht ein neues Betriebssystem. Aber wenn es halt nicht das klassische Windows ist, dann nennt es halt um Gottes Willen nicht so. Ähm, scheint so, als hätten sich alle Diskussionen dieser Art erledigt, denn Microsoft soll Windows 10X jetzt mindestens bis 2022 verschoben haben. Ähm, es ist aber wohl eher so, dass man das komplett, äh, ja, wie soll man sagen, in die Schublade geräumt hat und sich überlegt, ob man es überhaupt jemals wieder anfasst. Äh, meine persönliche Brockenrose ist, das war's. Ähm, wir werden von Windows 10X nichts mehr hören und ich persönlich muss auch sagen, ich finde es gut, denn... Nach sehr vielen Irrwegen, die Microsoft hingelegt hat über die Jahre, um irgendwie eine Identität, wie soll man sagen, eine neue Identität für Windows 10 zu finden. Zuerst Windows 10 für alle Geräte, kennt ihr noch, die, die Story ergibt es in der Form nicht mehr. Dann der Versuch, Windows 10 irgendwie zu modernisieren, abzuspecken, alte Kamellen hinter sich zu lassen, alte Zöpfe abzuschneiden. Hat alles nicht geklappt. Und jetzt ist die Zeit, sich wieder auf die eigentlichen Stärken zu besinnen. Und das ist das, was Microsoft wohl jetzt auch tatsächlich tut. Äh, man konzentriert sich voll und ganz auf Windows 10, versucht da die Oberfläche ein bisschen ähm, moderner zu gestalten. Das äh, sogenannte Sun Valley Update soll diesbezüglich äh, ja, ein bisschen frischen optischen Wind in Windows bringen. Ich hoffe, dass damit auch äh, einige Inkonsistenzen ähm, beseitigt werden. Eine Hoffnung ist gering, aber man darf ja zumindest mal träumen, das was in der Art kommt. Und ähm, ja, andere Dinge, die in Windows 10 X geplant waren, zum Beispiel eben diese sehr spannende Container-Technologie, ähm, die einerseits einen sehr sicheren Betrieb von Win32-Applikationen dann unter Windows 10 erlaubt oder die es eben dann auch erlaubt, so eine, so eine Applikation in die Cloud zu verlagern und sie von da auszuführen. Sehr spannende Dinge und das wird natürlich auch alles in Windows 10 kommen. Diese Ideen werden nicht sterben. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich gut, wenn es denn so stimmt. Ist ja, müssen wir müssen dann doch hier wieder ein Fragezeichen dahinter machen. Wenn es denn so stimmt, dann glaube ich, ist es ein, ein guten Weg, den Microsoft da jetzt einschlägt, nämlich sich voll und ganz auf die eigentlichen Stärken von Windows 10 zu besinnen. Natürlich gibt es Chrome OS, natürlich gibt es... Ähm, ja, das iPad noch so im Bereich Tablet-Konkurrenz. Aber ich denke, das sollte man einfach hinnehmen, dass es so ist. Und es wird Leute geben, für die ist es besser und dann nutzen die halt eben kein Windows mehr. Aber wie gesagt, jeder Versuch von Microsoft da in irgendeiner Form mitzuhalten, wird schief Sie sollten sich einfach stattdessen auf das berufen, was sie können, was sie erwiesenermaßen können. Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema. Da geht es um eine gerichtliche Auseinandersetzung, die derzeit in den USA tobt, nämlich zwischen Apple und Epic. Ähm, Epic klagt hier gegen ähm, Apple, weil sie der Meinung sind, dass Apples Richtlinien ähm, für, den, für den hauseigenen Store eben unfair sind, den Wettbewerb behindern und äh, eben auch über Gebühr ähm, die die Entwickler dort belasten durch die 30-prozentige Provision. Warum ist es für Microsoft interessant und warum ist es für uns interessant? Microsoft ist in diesem Prozess als Zeuge geladen und die haben durchaus auch bestimmte Interessen in diesem Verfahren, allerdings auch sowohl als auch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, dass es für Microsoft nur gut ist, wenn, wenn Apple verliert in diesem, in diesem Streit. Ähm, nehmen wir das Ganze ein bisschen auseinander, äh, schauen auf die Themen, die äh, Microsoft betreffen. Da haben wir einmal gehört, ähm, durch einen Vortrag von Microsoft, dass sie mit den Xbox-Konsolen kein Geld verdienen. Das ist natürlich überhaupt keine Neuigkeit für uns. Ähm, niemand verdient Geld mit Spielkonsolen. Ähm, zumindest nicht äh, in nennenswerter Form. Also auch Sony oder Nintendo mutmaßlich äh, nicht oder nur sehr wenig. Ähm, Geld wird verdient mit den Inhalten, die auf diesen Konsolen verkauft werden, mit den Online-Diensten, die dranhängen. Also bei Microsoft ist das dann eben der Xbox Game Pass oder Xbox Live Gold oder halt eben die 30-prozentige Provision, die sie von den Spieleentwicklern äh, bekommen, wenn die ihr Spiel auf der Xbox verkaufen. Und ähm, da ist es äh, einigermaßen interessant, weil ähm, Epic hier eine, eine Argumentation bringt, die ich ich persönlich nicht so richtig nachvollziehen kann. Sie sagen nämlich einerseits, ja, die 30% an Microsoft, die sind aus unserer Sicht okay, denn die verdienen ja mit der Hardware kein Geld, die müssen ja anderweitig schauen, wie sie zu ihrem Geld kommen. Ähm, Richtung Apple sagen sie aber, diese 30% sind total ungerecht, weil das iPhone ist ja sowieso schon super profitabel und das verkauft sich mit einem Riesengewinn. Ähm, so nach dem Motto, Apple hat schon genug Geld, die brauchen nicht auch noch die Provision von den Entwicklern. Ähm, kein guter Vergleich, wie ich finde. Das mag, ähm, das mag logisch klingen, und mag ähm, so von einem moralischen Standpunkt her äh, vielleicht noch vertretbar sein, aber ob das jetzt wirklich juristisch ähm, ein Argument ist, das ziehen kann, äh, da habe ich dann doch eher so meine Zweifel. Ähm, was wir auch gehört haben, und das ist äh, auch sehr spannend, nämlich dass Microsoft schon länger, nämlich seit August 2020, schon vorhatte, Free-to-Play-Games auch ohne Xbox Live-Gold-Abonnement zugänglich zu machen. Ihr äh, wisst noch, im Januar, da gab es diese unsägliche Geschichte, Microsoft hat eine exorbitante Preiserhöhung für Xbox Live Gold angekündigt. Äh, völlig überraschend äh, haben die User protestiert dagegen, haben äh, einen Sturm gelaufen in den sozialen Netzwerken. Und noch am selben Tag hat Microsoft diese Preiserhöhung wieder zurückgenommen und hat angekündigt, dass eben diese Free-to-Play-Games äh, künftig ohne Xbox Live Gold Abo äh, nutzbar sind. Und diese Maßnahme wurde jetzt dann auch inzwischen äh, vollzogen. Ähm, das ist also jetzt Realität. Und da habe ich dann, also ich habe damals wirklich gedacht, ähm, die haben gemerkt, sie haben irgendwie total Mist gebaut und haben gedacht, wir brauchen jetzt irgendwas, wir müssen jetzt den Leuten irgendwas Cooles geben, äh, damit die uns wieder lieb haben. Und dann hatte einer die glorreiche Idee, zu sagen, hey, komm, wir machen Free-to-Play äh, ohne, ohne Gold-Abo zugänglich. Ähm, jetzt wissen wir aus einem äh, persönlichen Schriftverkehr zwischen Tim Sweeney und Phil Spencer, ähm, das, das tatsächlich schon seit August geplant war und das macht die Nummer für mich irgendwie noch so ein bisschen kurioser, weil äh, jetzt weiß ich eigentlich erst recht nicht, warum man diese, diese Preiserhöhung angekündigt hat, wenn man sowieso diesen Plan hatte, äh, das Goldabo, wie soll man sagen, äh, zu entwerten, weil, weil es ist ja tatsächlich so, es gibt jetzt äh, einen gewichtigen Grund weniger, so ein Goldabo abzuschließen und äh, wir wissen ja auch, dass Microsoft eigentlich die Gold-Abos am liebsten abschaffen würde, wenn denn Lieber alle direkt zum Xbox Game Pass wechseln. Von ähm, daher, wie gesagt, habe ich es jetzt noch weniger verstanden. Und ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt, war das Ganze vielleicht tatsächlich, also diese Preiserhöhung inklusive ihrer Rücknahme, war das am Ende vielleicht doch irgendwie so eine Art PR-Stunt, wenn es so war, dann war es ziemlich schlecht ausgeführt. Von daher mag ich das irgendwie nicht so richtig glauben. Vielleicht hat hier auch einfach die rechte Hand nicht gewusst, was die linke tut. Keine Ahnung. Es ist jetzt, wie es ist. Was wir auch aus dem E-Mail-Verkehr zwischen Sweeney und Spencer wissen, dass es zumindest Überlegungen gab, ähm, Multiplayer auf der Xbox ebenfalls äh, vom Goldzwang zu befreien. Ähm, das ist wohl momentan jetzt kein Thema mehr, weiß man nicht so genau. Ähm, muss man abwarten, äh, wie sich hier in Zukunft die Dinge äh, entwickeln. Ja, was sich in dieser Woche auch entwickelt hat, das ist ein sehr unschönes Thema rund um die Xbox, also beziehungsweise ein unschönes Thema für Microsoft. Wir wissen, dass Microsoft in vielversprechenden Gesprächen sich befand mit Discord, um diesen Online-Dienst, diesen Messenger komplett zu übernehmen. Dann hat sich Discord zurückgezogen, hat gesagt, nee, wir wollen doch lieber alleine bleiben, eigenständig bleiben und äh, in dieser Woche äh, ist jetzt Sony auf einmal bei äh, Discord eingestiegen und äh, das hat natürlich schon ein gewisses ähm, Geschmäckle. Ähm, also die beiden haben eine Partnerschaft angekündigt und äh, wollen allerdings erst ab dem nächsten Jahr, soll das dann auch technisch losgehen, ähm, ja Discord eben auf der Playstation 5 äh, oder ins Playstation Network stärker integrieren. Wie das genau vonstatten gehen soll, das wurde noch nicht näher erläutert und ähm, die, der Zeitpunkt der Ankündigung, nämlich eben so knapp, nachdem die Gespräche zwischen Microsoft und Discord beendet wurden, äh, riecht für mich jetzt tatsächlich auch nach einer geschickten PR-Nummer. Ähm, man kündigt das jetzt schon an. Technisch ist wahrscheinlich noch überhaupt nichts gemacht. Und äh, Sony hat sich mit einer... Ähm, mit einer Minderheitsbeteiligung jetzt bei, bei Discord eingekauft. in welcher Summe Mit welcher Summe wissen wir nicht. Und da kann man jetzt natürlich auch super ähm, spekulieren. Hat sich Microsoft hier vielleicht in irgendeiner Form verzockt? Wollten sie zu viel? Äh, hätten sie doch nicht versuchen sollen, den ganzen Laden zu kaufen? Wobei man ja hört, ähm, dass es umgekehrt gewesen sein soll. Also Discord soll ja angeblich auf Microsoft zugegangen sein... und denen ähm, sich sozusagen zum Kauf angeboten haben... Ähm, oder ähm, hat Sony vielleicht hier ähm, ja, geschickt interveniert, haben die mitgekriegt, was da läuft und sind zu Discord hingegangen und haben gesagt, hey, wie viel Kohle braucht ihr denn? Ähm, wie wäre es, wenn wir euch x Millionen einfach mal reinschieben und ähm, dann könnt ihr für euch bleiben und äh, wir machen natürlich dann noch zusammen was Nettes auf der PlayStation. So könnte es auch gewesen sein. Ähm, mal sehen. Oftmals ist es ja so, dass Monate oder sogar Jahre später da noch interessante Details dann von irgendjemandem ausgeplaudert werden. Ähm, für den Moment ist es eben so, ähm, da ist Microsoft an der Ecke jetzt doch ja so eine kleine, ich weiß nicht, ob man es Ohrfeige nennen kann oder Tiefschlag. Äh, <lacht> auf jeden Fall nicht gut. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass man sehr erfreut war in Redmond über diese... Geschichte. Was die äh, europäischen Kunden von Microsoft dagegen sehr erfreuen soll, ist ähm, das letzte Thema für heute, nämlich eine Ankündigung, die Microsoft diese Woche gemacht hat. Sie wollen eine sogenannte EU-Datengrenze für ihre Cloud einführen. Soll heißen, alle Geschäftlichen, und äh, also alle Businesskunden und alle äh, Kunden aus dem öffentlichen Sektor äh, sollen die Gewährleistung haben, dass alle ihre Daten äh, ab 2022 innerhalb der EU gespeichert und verarbeitet werden. Äh, das ist natürlich eine spannende Geschichte, ist auch mit sehr viel Investitionen verbunden. Es gab natürlich postwendend äh, verschiedene Einwände, die gesagt haben, ja, das ist eh nur irgendwie wieder so ein Marketingstand. Andere kamen dann wieder aus der Ecke und haben gesagt, naja, aber da gibt es ja diesen Cloud Act in den USA. Letztlich ist doch irgendwie äh, dann der Zugriff möglich. Ähm, das ist in der Tat, äh, sind es auch, äh, ja, sind, sind das Punkte, die man, die man berücksichtigen muss, aber es geht in erster Linie darum, dass eben ähm, europäische Kunden, die in die Cloud wollen, äh, Rechtssicherheit brauchen und ähm, die sollen sie auf diesem Weg jetzt bekommen. Ähm, Microsoft will hier auch jetzt nicht irgendwas im stillen Kämmerlein ausarbeiten und das dann im nächsten Jahr vorstellen, sondern sie wollen ähm, die europäischen Datenschützer da mit in die Gespräche einbeziehen und auch in die Entwicklung, wollen das mit denen zusammen machen äh, und sie erhoffen sich natürlich, und von daher ist es schon auch ein, ähm, ja, äh, hat es schon auch was mit Marketing zu tun. Man erhofft natürlich schon, dass die äh, Datenschützer am Ende hier ihren, ihren Stempel raufdrücken und ihren Segen geben und sagen, jawohl, ähm, liebe Leute in der EU, äh, Microsoft Cloud könnt ihr jetzt äh, bedenkenlos nutzen und ähm, ist mit den europäischen Datenschutzstandards äh, vereinbart. Das wäre natürlich eine Nummer, wenn das gelingt und dann hätte Microsoft hier tatsächlich... Ähm, ja, einen, einen gewaltigen Vorteil. Das Ganze ist mit, auch mit hohen Investitionen verbunden. Es müssen auch dann weiterhin neue Rechenzentren in Europa gebaut werden. Von daher ist es nicht nur Marketing, Blabla bla, sondern da steckt auch schon richtig Hirnschmalz hinter. Es bleiben natürlich Fragen. Wie gesagt, es ist natürlich haben wir immer noch das Problem, dass US-Behörden durchgreifen könnten gegen, gegen diesen besagten cloud act Geht Microsoft ja auch in den, in den USA vor und ähm, arbeitet ähm, dagegen. Mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn äh, Microsoft tatsächlich eines Tages in irgendeiner Form so eine europäische Tochtergesellschaft gründet, die so eigenständig arbeitet. Ähm, unabhängig sozusagen vom Mutterkonzern und von da die Dienste nur lizenziert ähm, und dann eben in Europa auf eigenen Beinen steht. Das würde dann auch tatsächlich ähm, solche gesetzlichen Regelungen in den USA ähm, ja, hierzulande ungültig machen. Ähm, bis dahin ist es wahrscheinlich noch ein etwas weiterer Weg. Ähm, ist natürlich die Frage auch verbunden, hat man die volle Funktionalität und kostet es mehr? Das sind spannende Fragen, die wir ja bei der Deutschland Cloud vor ein paar Jahren auch von Microsoft hatten. Und ähm, da gibt es noch nicht so die richtig hundertprozentige Ansage, äh, was die Funktionalität angeht. Schon da, sagt Microsoft, tatsächlich äh, alle, alle Funktionen äh, werden auch zur Verfügung stehen. Was die Preise angeht, haben sie auf der FAQ-Seite so geschrieben, So, ähm, ja, es wird Optionen geben und wir werden mit den Kunden gemeinsam hier irgendwas ausarbeiten. Also ähm, das klingt schon so ein bisschen, als ob es ähm, ein bisschen teurer wird, wenn man eben auf diese EU-Datenhaltung letztlich äh, besteht. Aber ähm, wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Das Ganze soll 2022 äh, dann zum Tragen kommen. Gut, damit wären wir für heute durch. Ich bedanke mich einmal mehr bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, ganz gleich über welche Plattform ihr uns heute hier verfolgt habt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ähm, falls ihr es noch am Sonntag seht oder hört, äh, dann genießt noch den restlichen schönen Tag. Soll ja leider schon wieder vorbei sein. Ähm, und haltet noch ein bisschen durch. Ich glaube, wir werden in drei, vier Wochen ähm, ja, in einer ganz anderen Welt leben. Ich glaube, es wird äh, bald sehr viel besser werden, alles was die Pandemie betrifft. Bis dahin aber, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.